0: Eu convido os irmãos nessa noite a abrirem as suas bíblias no livro do profeta Jeremias Capítulo de número 31, Jeremias capítulo 31, versículos de número 33 e 34 Jeremias 31, 33 e 34 Diz assim a palavra de Deus porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Podeis assentar. Aleluia! O texto que nós acabamos de ler, irmãos, fala acerca da nova aliança estabelecida por Deus em Cristo no Novo Testamento. Aliança que Deus faz com aqueles que creem no sacrifício suficiente de Jesus Cristo a favor do perdão de seus pecados. E nós vamos examinar nesta noite as características da nova aliança, a característica dessa amizade entre Deus e os homens mediante Cristo. Aliança pela qual se obtém a vida eterna e se obtém a visão eterna de Deus nos altos dos céus. Vamos, primeiramente, examinar o que está aqui referido acerca de lei. Nós sabemos, meus amados irmãos, pela palavra de Deus em particular pela epístola de Paulo aos Romanos, que todo homem que vem ao mundo, ele tem dentro de si uma lei moral que está no seu coração. Essa lei moral lhe diz o que é certo e lhe diz o que é errado. O apóstolo Paulo diz que esta lei está inscrita em nossa consciência. Essa lei está alojada em nossa consciência. A lei moral é perfeitamente igual à lei escrita deixada por Deus no Antigo Testamento. Obviamente que Deus deixou-nos a sua lei de forma escrita, pela dificuldade que o homem tinha de perceber a lei moral inscrita em seu coração. Mas todo homem tem esta lei moral inscrita porque todo homem é dotado de consciência. Daí a Bíblia dizer que Jesus é a luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. De certo modo, em certo sentido, todos os homens têm um feixe de luz procedente de Jesus Cristo. E este feixe de luz que está em cada homem é exatamente a consciência. Consciência pela qual ele deveria ao menos saber o que era certo e o que era errado. Mas o que acontece, meus amados irmãos, é que o homem, pela sua constância em pecar, pela sua habitualidade em errar, ele mata a voz de sua consciência, ele sufoca os gritos, os berros que de sua consciência procedem. Falava eu aqui no domingo passado acerca dos conflitos que o adolescente tem com a sua consciência porque eu falava que a criança em sua mais tenra idade, conforme o ensino de Agostinho nas confissões, já revela-se tendente ao pecado. Segundo a Bíblia Sagrada, todo homem nascido de Adão traz em si uma semente maligna, todo homem procedente de Adão traz uma natureza pecaminosa, uma inclinação para o mal, para aquilo que é pecaminoso, é contrário ao querer de Deus. Obviamente que Deus não criou o homem com tal tendência ou inclinação. Adão fora criado em perfeição. Não era ele tendente ao mal nem ao bem. E poderia exercer o seu livre arbítrio em condições que favoreciam a o uso do mesmo para o bem. Porque Deus lhe deu tudo quanto era bom. Dessa forma estimulando a ele, ou seja, a Adão a continuar aliado a Deus por sua liberdade. Mas, meus amados irmãos, Adão, de forma livre e voluntária, rebelou-se contra a preceituação divina, contra o que havia sido estabelecido por Deus, e desde então a sua liberdade perdeu a força moral para o bem. A liberdade do homem o tornou cativo ao mal. O homem, apesar de dizer-se livre, não encontra força senão para a maldade, não encontra força senão para rebelião contra Deus, não há nele disposição moral, força moral para atender aquilo que Deus dele exige. Talvez você diga, mas pastor, nem todos os homens sobre a face da terra são tão perversos quanto você está querendo dar a entender. Mas entenda-se perversão aqui como indisposição para glorificar a Deus. O homem pode até fazer o que aparentemente é considerado bom, mas ele o fará para ter glória, para ser considerado pelos demais, quem sabe para evitar a cadeia ou más consequências de seu ato. Mas o fato é que ele não fará sem a intervenção de Deus, transformando um ato de aparente bondade, visando a glória de Deus. Deus. O que distingue o crente de qualquer pessoa que defende altos padrões morais é o fato de que o crente procura obedecer a tais padrões visando a glória de Deus. Seu apego não é a ética, a moral em si, como se ela fosse por si algo que deveria ser amada. O amor que o crente tem é para com Deus. Aquele que escreveu a lei em nossos corações o nosso desejo é de servi-lo, é de amá-lo, é de devotar a ele a nossa vida, e é em vista de tal devoção que nós procuramos obedecê-lo. Mas o crente que visa a glória de Deus, o faz porque o Espírito Santo colocou nele uma nova natureza. O Espírito Santo deu a ele nova disposição, que naturalmente ele não tinha, porque a minha afirmação até agora tem sido esta, que deixado o homem em seu estado natural, conforme nasceu, tendo origem em Adão, ele é sempre inclinado ao mal, ele é sempre disposto à rebelião contra Deus, poderá fazer algo socialmente bom, mas no íntimo do seu coração, não estará almejando a glória de Deus, mas a sua própria glória. E meus amados irmãos, dizia eu, que a criança na sua idade infantil, já tem em si esta semente maligna que procedeu de Adão. Ela tem desde a concepção. E em virtude disso, mesmo antes da idade da razão, a criança já manifesta atos de egoísmo. Ela muitas vezes briga pelo brinquedo do outro, não porque seja melhor, mas porque é do outro. Ela mostra irritação e impaciência. Porque a semente pecaminosa aflora mesmo que ela desta não tenha consciência. E se Deus salva as crianças em sua idade, em que ela não tem consciência de bem e mal, é exatamente porque ela não tem tal consciência, porque ela já faz o mal, ainda que inconscientemente. E meus amados irmãos, dizia Agostinho isso, que a criança já manifestava a competitividade e o egoísmo. Todavia, logo que ela chega à idade da razão, apesar de praticar o mal, ela não vê o mal com tanta normalidade. Não vê com tanta normalidade porque sua consciência ainda está sensível. Se por um lado ela herdou a natureza pecaminosa de Adão, por outro lado ela foi iluminada por aquele feixe de luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ela tem uma consciência o que os Quakers chamavam de luz interior, e de algum modo, meus amados irmãos, apesar de estar pecando, a criança tem uma consciência sensível. Quando ela vê um adulto a brigar, ela fica nervosa, ela fica impaciente, ela fica a se perguntar por que razão eles estão brigando, quando ela começa a saber que existem guerras no mundo e nações matam outras nações, ela fica perguntando o porquê de tal brutalidade, porque sua consciência ainda está acesa. Mas quando ela vai chegando na idade adolescente e as práticas de atos contrários à vontade de Deus se avolumam, há um conflito terrível entre ela e sua consciência. E é esse conflito que gera a chamada crise da adolescência. Porque ela passa a querer justificar o mal que está fazendo, para aliviar-se das infligidas da consciência, para livrar-se dos castigos, das chicotadas que lhe dá a consciência. Ela passa a se valer de seu raciocínio para tentar justificar o mal que está fazendo. Ela diz, bem, eu estou pecando assim, mas existem outros que pecam de maneira mais grave. Ou então ela diz, o meu ato aqui parece-se com pecado, mas não é pecado, porque no meu caso é diferente. Existe este excludente, existe esta situação especial. E meus amados irmãos, a criança vai, ou melhor, o adolescente vai tentando racionalizar o seu pecado e amortecer a sua consciência e de algum modo ele sabe que está se enganando e por isso entra numa crise, num conflito interior passada a época da adolescência, na juventude, na idade adulta os homens já têm a sua consciência amortecida em muitas áreas eles já estão a praticar o mal friamente em diversos setores da vida a consciência está completamente anestesiada o gongo já não bate o despertador interior já não mais toca. E é por isso, meus amados irmãos, que é preciso pregar a palavra de Deus para que o homem tenha novamente sensibilidade para com o pecado enquanto pregamos esta palavra disse Jesus o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo, por mais que sua consciência esteja amortecida ou anestesiada se você tiver coragem de se expor à pregação da palavra de Deus o Espírito Santo a tomará nas mãos como sua espada e ele irá quebrantar o teu coração ainda que seja ele como uma pedra, a palavra a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a pedra ainda que seja ele como palha mas a palavra de Deus é o fogo que há de consumir a palha ainda que seja duro como um gelo a palavra de Deus é o fogo que vai derretê-lo o Espírito Santo procura acordar aquele que está em sonolência espiritual reativar o senso de pecado de certo modo o senso de culpa não para aterrorizar, não para deprimir, mas para trazer a pessoa para o conhecimento da graça de Deus em Jesus Cristo, pela qual ela pode ser salva, perdoada, de forma irreversível, porque o perdão de Deus é irrevogável. Louvado seja Deus. Portanto, há uma lei moral inscrita em nós mas eu estava a dizer que o homem racionaliza o seu pecado, e na medida em que ele vai racionalizando o seu pecado, vai justificando suas práticas vãs pelo uso da razão, a fim de excluí-la dos ataques de sua consciência, ele vai perdendo, irmãos, este mesmo homem, ele vai perdendo a percepção da lei moral, com o passar do tempo as pessoas já não vão sabendo mais o que é certo e o que é errado. Elas vão perdendo o senso do certo e do errado. Elas vão desaprendendo o discernimento. Porque já amorteceram tanto a sua consciência. Já lançaram sobre ela tantas ideologias. Que agora há uma verdadeira confusão interior. E a pessoa agora quer saber o que é certo e o que é errado e já não consegue mais. E muitos se tornam relativistas. Passam a dizer bem o que é bom para um pode ser mal para outro. Uma coisa pode ser boa hoje, pode ser má amanhã. Fica uma verdadeira confusão interior. Interessante é observar que o ser humano pesquisa a natureza, buscando nela as leis que a governam. O ser humano, meus amados irmãos no que diz respeito à ciência natural está sempre progredindo avolumando o conhecimento se aperfeiçoando mas no que diz respeito ao conhecimento da ética e da moral cada vez mais ele fica sem saber qual é o padrão de julgamento do bom e do mal do certo e do errado o homem conhece as estrelas conhece a lei da gravidade mas não sabe dizer se sua ação é certa ou errada, boa ou má Que tristeza, meus amados irmãos Que tristeza é o estado do ser humano Ele conhece as leis do mundo que estão fora dele Mas não conhece a lei moral que está dentro dele Ele conhece o que está mais distante dele E desconhece o que está mais próximo dele ele conhece aquilo que de imediato nada tem a ver com sua felicidade e desconhece aquilo que tem a ver com a sua felicidade exatamente porque o conhecimento da natureza não envolve questões morais e por isso o homem não está precisando se enganar mas o conhecimento da ética, o conhecimento do que é certo e do que é errado envolve julgamento do homem e aí ele procura justificar-se no que faz, confundindo-se interiormente e perdendo completamente o discernimento. Para conhecer os astros e as estrelas, os homens inventaram o telescópio. Jamais poderíamos estudar os astros a longa distância, mas o telescópio os aproxima. E assim o homem pode estudar o que diz respeito ao um movimento dos astros e das estrelas meus amados irmãos a lei moral é como um astro luminoso no céu deveria estar perto do homem mas ficou distante pela sua racionalização pela confusão em que ele enveredou mas eu quero dizer uma coisa Deus é capaz de trazer a lei moral para perto Deus é capaz de trazê-la para juntinho de nós a fim de que a enxerguemos claramente e eu quero dizer uma coisa, o telescópio de Deus é a sua palavra. O telescópio de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus amados irmãos, traz a revelação de novo da lei moral perdida. Quando o homem se converte a Deus, dois milagres lhe acontecem. E estão ambos relatados no versículo de número 33 que diz, Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração, lás inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha o que Deus está aqui a dizer. Ele está dizendo, eu vou escrever as minhas leis na mente deles e também no coração deles. Notemos, Deus vai colocar a sua lei de forma nítida em nossa mente de forma nítida em nosso coração. Como eu disse, um homem pecador de tanto racionalizar o seu pecado, perdeu na mente a percepção da lei divina, mas uma vez convertido, irmãos, a Cristo, esse homem tem a lei de Deus inscrita na mente, ela lhe é clara, porque foi inscrita em sua mente, o crente em Jesus não é alguém confuso, a Bíblia diz, aquele que crê em, em Jesus nunca será confundido, o crente em Jesus, ele sabe o que é o certo ele sabe o que é o errado o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios disse, meus irmãos a nossa palavra não é sim e não porque em nós sempre houve o um sim, o apóstolo Paulo não era homem, irmãos de confusão porque Deus não é Deus de confusão é Deus de paz o crente tem as faculdades diz o autor da carta aos hebreus exercitadas para discernir o bem e o mal o que é bom e o que não é boa, a lei de Deus está inscrita em nossa mente, o crente não pode fugir dela, não pode enganar-se por muito tempo se o diabo quiser seduzi-lo, porque essa lei está ali firme, está ali forte, por isso que o crente Jesus nunca se desvia, irmãos, porque a lei está lá, por mais que ele queira se enganar no momento de fraqueza, mas a lei de Deus vai aparecer lá e ele vai dizer: Eu não posso fugir na verdade, eu vou seguir ao que está sendo dito por Deus. Aleluia. E além de ter a lei de Deus inscrita na mente, Ele é a tem inscrita no coração. O coração é a sede das nossas disposições. O coração é a sede da nossa vontade. Quando a Bíblia diz que Deus vai inscrever as suas leis em nosso coração, o que a Bíblia quer dizer é que Deus vai nos dar força moral, irmãos, de cumprir a sua lei. Quando não éramos crentes, a lei de Deus estava escrita com giz em nossa mente e facilmente nós conseguíamos apagá-la e não estava inscrita em nossa vontade por isso não tínhamos força de cumpri-la mas agora irmãos, a lei de Deus está escrita em nossa mente com o sangue de Jesus derramado na cruz. não tem borracha que apague não tem apagador que a expulse ela está lá firme porque a inscrição foi feita pelo Deus de Deus. E mais do que isso, a lei de Deus está inscrita em nossa vontade... Nossa vontade tem força. Nossa vontade é uma com a lei de Deus. Meus irmãos, há um querer interior dentro de nós que coincide com o querer da lei de Deus. E este querer é mais forte do que o querer da carne. Este querer tem mais força para cumprir o bem do que a tendência carnal. Tem força para nos arrastar para o mal. Quando não éramos crentes, estávamos como o apóstolo Paulo em Romanos 7. Em Romanos 7, Paulo disse, eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Porque não sigo a lei do meu entendimento, mas a lei do pecado que habita em mim. Paulo disse, eu conheço o mandamento, mas existe uma lei maligna, uma lei pecaminosa em meus membros que me seduz e que me arrasta para o mal. Todavia, em Romanos 8, Paulo conta o que aconteceu com ele depois da conversão em Romanos 7 ele descreve assim como não convertido, mas em Romanos capítulo 8 ele diz, a lei do Espírito e Vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha, olha. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, quando nós não éramos crentes, nós conhecíamos a lei de Deus por fora na palavra dele, na mente ela estava meia apagada e nublada de tanto nós racionalizarmos o nosso pecado e nossa vontade não era forte o suficiente para lhe dar cumprimento porque a lei de Deus estava clara na palavra, mas estava apagada na mente e não havia força interior para cumpri-la apesar de termos a lei de Deus na Bíblia, dentro de nós estava a lei do pecado a lei do pecado era uma força interior, uma lei íntima, que nos arrastava para o mal, que nos coagia a praticar o mal. Mas depois que aceitamos Jesus, a lei de Deus que estava só na Bíblia, ela foi carimbada na mente ela entrou no coração e deu força à nossa vontade e agora existe uma lei íntima, uma força interior que nos conduz para o bem que nos mantém aos pés de Jesus se alguém quer dizer que existe a lei dos crentes, esta é a lei dos crentes, é o poder de Deus dentro do nosso coração é a força do Espírito Santo que nos leva à prática do bem porque o Evangelho diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê a lei dos crentes não é um manual que a pessoa recebe assim que aceita Jesus dizendo-lhe o que é certo e o que é errado a lei dos crentes, meus amados irmãos, não é um código de ética como na, tem o código de ética dos médicos ou o código de ética dos advogados a lei do crente é o poder de Deus transformando a nossa alma dando-nos um novo coração, uma nova vida, um novo impulso que vai em direção a Deus e não em direção ao pecado na mente lhes exprimirei as minhas leis também no seu coração e as inscreverei mas é interessante observar que no final do versículo 34 Deus diz também pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei meus amados irmãos Deus só pode inscrever a sua lei em nossa mente e nosso coração porque ele perdoou primeiro os nossos pecados a Bíblia diz que éramos Antes do perdão divino, mortos para Deus. Deus não poderia intervir em nossas vidas, porque nós éramos manchados, e o seu Espírito Santo não poderia se corromper com a nossa mancha. Estávamos numa situação em que Deus não nos podia ajudar, mas a Bíblia Sagrada diz que Deus, vendo isso, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna o Filho de Deus desceu das alturas, esvaziou-se de sua glória celestial e se encarnou, e se fez homem, e veio ao mundo Jesus Cristo tornou-se homem a semelhança de cada um de nós apenas não se assemelhou conosco em pecar e esse Jesus Santo, esse Jesus justo, tomou sobre si a iniquidade de todos nós nossa culpa a ele foi imputada nossa mancha foi atribuída na sua conta e ele subiu ao gólgota, dirigiu-se à cruz para enfrentar o juízo de Deus que era contra nós, ali meus amados irmãos aconteceu uma coisa uma coisa tremenda o pai teve que abandonar Jesus o pai não pôde salvar Jesus, porque Jesus foi considerado como nós estávamos ou seja, como morto para Deus, com os nossos pecados sobre ele, a situação que antes era nossa naquele instante passou a ser dele, Deus não poderia intervir, porque as nossas manchas estavam imputadas sobre ele, por isso que ele disse Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, e Jesus ali estava com o peso de nossas iniquidades sobre ele, com o peso de nossa culpa sobre suas costas enfrentando o juízo de Deus, o pai dele afastou-se os anjos se retiraram os demônios o afligiam os homens lhe zombavam, a cruz lhe dava dores cruciantes, mas ele verteu ali todo o seu sangue a nosso favor, e deu um brado de vitória, ele disse, pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus não apenas levou os nossos pecados para a cruz, Jesus nos levou para a cruz. O que eu quero dizer é o seguinte, quando ele morreu, os nossos pecados morreram, se é que nele cremos. E quando ele morreu, também nós morremos no sentido de que Deus já não pode mais nos condenar, porque já fomos condenados e destruídos para os olhos de Deus na cruz de Cristo. Mas eu quero dizer, se fosse só até aí, irmãos, estaríamos absolvidos do inferno, da condenação e do castigo, porque para Deus já teríamos sido castigados, julgados e destruídos. Mas Deus já não poderia nos amar, porque não poderia amar aquele a quem considera destruído. Poderia deixar de destruir quem já considera destruído. Mas não poderia amar aquele que considerava como tendo sido já julgado, destruído. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia para que as coisas não ficassem assim. Aleluia! Se nós fomos considerados mortos na cruz de Cristo, somos considerados vivos na sua ressurreição. Quando Deus olha para nós, vê Jesus em nós. E o amor que Ele tem por nós é o amor que tem por Cristo. Deus nos considera vivos em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós somos para com Deus a semelhança do Filho Unigênito. Deus nos ama em Cristo, nos ama por Cristo. O amor que Ele tem por nós é amor eterno, é amor infindável, é amor infinito, é amor inquebrantável, é amor incorruptível. exatamente por isso é que Deus tinha que primeiro nos perdoar, para depois nos transformar primeiro os nossos pecados tinham que sair da frente a mancha tinha que ser lavada para que o Espírito Santo pudesse então entrar em um coração lavado pelo sangue de Jesus para que o Espírito Santo agora pudesse entrar numa mente lavada pelo sangue de Jesus para agora inscrever a lei de Deus meus amados irmãos na cruz morreu o velho homem na ressurreição nasceu um novo homem e assim como Jesus tinha a lei de Deus na mente e no coração nós em Jesus temos a lei de Deus inscrita na mente e no coração perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei Deus é bom, perdoa e esquece irmãos. Deus não apenas perdoa, Deus esqueceu não vai ser trazido mais à tona nenhum dos pecados que já foram sepultados na cruz do calvário. note que neste pacto nós já temos várias obras de deus a favor de nós e em nós a favor de nós nós temos o perdão deus nos perdoa deus esquece os nossos pecados e em nós, nós temos duas obras. Deus escreve a sua lei em nossa mente e Deus escreve a sua lei em nosso coração. Alguém diz, pastor, e como é que este milagre se dará com a minha vida? Como é que vai acontecer isso em mim? Como é que Deus me perdoará, esquecerá as minhas iniquidades? Escreverá a sua lei em minha mente? Escreverá a sua lei em meu coração? Como ele fará isso em mim? Através da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero falar em fé nessa noite. Porque a fé da Bíblia não é apenas um assentimento mental, uma concordância da mente com exposições teóricas a fé de que trata a Bíblia é uma fé pessoal, é você confiar numa pessoa e não numa doutrina é você confiar em Jesus é você confiar que Ele está vivo e pode agora perdoar os teus pecados e sendo invocado virá para te dar um novo coração a fé da Bíblia, irmãos, a fé de que fala a Bíblia, não é a fé da mente é a fé do coração é uma fé que faz nos voltar inteiramente para Jesus descansando no sacrifício que Ele realizou e apoiando anu nele que está ressurreto para vir mudar a nossa vida e perdoar os nossos pecados em Hebreus no capítulo 11 a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê John Nelson Derby o grande anabatista que ligou-se aos irmãos de Plymouth traduzia esta passagem do seguinte modo e ele era considerado um dos mais eruditos conhecedores do grego ele traduzia do seguinte modo A fé é a substantificação das coisas que não se veem O que ele queria dizer, irmãos, é que a fé faz aquilo que não se vê ter substância E eu vou explicar melhor o ensino de Derby através de Hebreus, capítulo de número 11 Prestemos atenção a uma coisa Quem dá substância àquilo que nós temos diante de nós são os nossos sentidos se você não tivesse um olho, um ouvido, um olfato, um paladar, um tato, se você não tivesse esses instrumentos do corpo pelos quais nós contactamos com o mundo exterior, não entraria dentro da sua mente nenhuma imagem. Nós não saberíamos o que era uma mesa ou cadeira se não pudéssemos vê-la, tocá-la. Nós não saberíamos o que era uma comida se não pudéssemos cheirá-la ou sentir o seu gosto. Portanto, os cinco sentidos que temos no corpo são os instrumentos pelos quais aquilo que está no mundo exterior, dentro de nós é admitido como tendo substância. Portanto, meus amados irmãos, nós damos substância a uma, a a uma cadeira na mente, quando olhamos para ela, nós damos substância às coisas quando pegamos nela aí dentro E nós reconhecemos que elas existem Pois bem, existe dentro do nosso espírito um sentido Que apreende as coisas do mundo de Deus A Bíblia diz que Deus enviou Jesus e Ele venceu os nossos pecados Como é que eu vou dar substância a isso? Como é que eu vou trazer isso para dentro de mim? Assim como o olho traz a imagem da cadeira para dentro da mente, como é que eu vou trazer esse perdão de pecados que Deus ganhou pela morte de seu filho para dentro de mim? Pela fé, irmãos. Pela fé. A fé dá substância à promessa de Deus. A fé concretiza a promessa de Deus. A fé torna real a promessa de Deus para cada um de nós. Para minhas cadeiras que aqui estão são reais porque minha mente traz a imagem delas dentro dela e traz porque eu tenho um olho para vê-las e assim eu posso trazer o mundo exterior para o mundo interior eu posso trazer a realidade objetiva para o meu mundo subjetivo pois bem, irmãos, sem fé a promessa de Deus está lá Jesus morreu no Calvário mas isso nada significa para a pessoa alguns estão dizendo se Jesus morreu por todos todos estão salvos não é verdade? É como o caso da cadeira, se essa cadeira estivesse aqui, mas eu não tivesse os cinco sentidos, para mim ela não existia. Eu não poderia tocá-la, não poderia contactar-me com ela, era como se ela não existisse. Se eu não tivesse os cinco sentidos, o que faz ela para mim existir são os sentidos pelo qual eu posso captar a sua existência. Pois bem, meus amados irmãos, quando não há fé no coração, as promessas de Deus são consideradas como nada pelo homem. Quando não há fé no coração, a obra de Jesus está lá, mas não é interiorizada, não entra na vida do homem. Há muitas pessoas pelas quais Jesus morreu e essas pessoas vão para o inferno. Há muitas pessoas pelas quais Jesus deu seu sangue e elas estão sem perdão, mas o perdão está lá a salvação está lá, o sacrifício está feito, a promessa de nos salvar está aqui na palavra, agora o que é preciso é fé, através da fé, irmãos, Jesus é real para as nossas vidas, através da fé, as promessas de Deus se concretizam, através da fé, nós temos o perdão perfeito, através da fé, nós temos vida eterna enchendo nosso coração, Jesus disse, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva Jesus disse quem crê em mim jamais terá fome quem crê em mim nunca terá sede somente para o que tem fé aquilo que Jesus Cristo fez se torna real se torna real a fé irmãos interioriza dentro de nós tudo o que Jesus fez a fé traz Jesus para dentro de nós a Bíblia diz que Cristo habite em vosso coração pela fé pela fé Jesus habita dentro de nós às vezes nós falamos que Jesus morreu por nós no Calvário e para muita gente isso nada representa, é apenas um fato, para hoje é apenas um mito, não causa alegria a ciência desfaz aquelas pessoas, mas um crente quando ouve isso pula um crente quando ouve isso jubila porque irmãos a fé tornou tudo isso real para ele Por isso que a Bíblia compara a fé com ver Olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos A Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé Enquanto contemplamos a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Portanto a fé é como a visão A fé é o sentido do Espírito a fé é que dá substância às promessas de Deus para nós. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. A salvação não é apenas o perdão de Deus. A salvação não é apenas o esquecimento de nossos pecados por parte de Deus. A salvação não é apenas a nossa reabilitação moral pela inscrição da lei eterna em nossa mente e em nosso coração. A salvação acima de tudo é um relacionamento pessoal com Jesus. E Deus é insistente nisso. Deus quer dar-nos a entender isso, irmãos. Que Ele não quer apenas nos reabilitar moralmente. Ele não quer apenas que nós nos livremos do pecado. Ele não quer apenas que nós sejamos perdoados. Deus quer estar presente em cada segundo de nossa existência. Deus quer ser o um amigo mais chegado que o um irmão. Deus quer, irmãos, se alegrar conosco. Chorar conosco. Deus quer ir conosco na jornada. jornada. Ele quer se tornar para nós mais do que qualquer amigo terreno é. Por isso, que depois que Jeremias diz que Deus vai escrever a lei dele em nossa mente e em nosso coração, diz ele o seguinte: E eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Que coisa maravilhosa! Deus disse: Ó. Oh, vocês estão com minha lei apagada na mente de vocês, eu vou escrever de novo, e agora para nunca mais ser apagada, a vontade de vocês está fraca para obedecer, então eu vou escrever minha lei na vontade de vocês, eu vou dar força moral a ela, mas espere um pouco, é o que Deus está dizendo, depois disso eu não vou me embora não, depois disso eu não vou deixar tudo lá e vou para casa não eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo irmãos que coisa gloriosa é esse meu eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo essa reciprocidade eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo no final do versículo no começo do versículo 34 a Bíblia diz Não ensinará jamais cada um ao seu próximo Nem cada um ao seu irmão dizendo Conhece ao Senhor Porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles Aqui Deus está dizendo que na comunidade dos crentes Ninguém vai ficar dizendo conhece o Senhor Ninguém vai chegar para o seu irmão em Cristo e dizer conhece ao é Senhor, porque Deus diz: dentro dessa comunidade na qual eu escreverei as minhas leis, dentro dessa comunidade a quem eu vou perdoar os pecados, dentro dela, dentro dela, ninguém vai precisar dizer ao outro: conhece ao é Senhor? Todos me conhecerão, desde o maior até o menor, desde o pobre até o rico, todos me conhecerão, diz o Senhor. Louvado seja Deus por isso. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,16 o seguinte Assim que nós daqui por diante A ninguém conhecemos segundo a carne E se antes conhecemos Cristo segundo a carne Já agora não o conhecemos deste modo Meus amados irmãos aqui diz que a gente primeiro conhece a Jesus segundo a carne, mas depois passa a conhecê-lo de outro modo. Alguém diz, pastor, eu nunca vi Jesus em carne, como é que eu posso conhecê-lo em carne? Quando você lê a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu sei que Jesus veio em carne, eu conheço ele como personagem histórico do passado, o Jesus humanizado, mas depois que eu o conheço como tal na Bíblia e o invoco para dentro de mim, através da fé, eu passo a conhecê-lo de outro modo, irmãos. Agora Jesus em espírito vem morar dentro do meu coração. Eu fico agora me lembrando da ressurreição de Jesus. Ele apareceu aos seus discípulos e os discípulos tocaram nele, viram a marca dos cravos, e então ele assoprou sobre os discípulos e disse, recebeu o Espírito Santo. Naquela hora o Espírito Santo levava Jesus para dentro dos discípulos. Os discípulos até então conheceram Jesus em carne, mas ali estavam conhecendo a Jesus em espírito. Meus irmãos, através da fé, Jesus vem habitar em nosso coração. Isso não é só fórmula poética, isso é verdade, é realização, é concretização. Jesus está dentro do crente para a glória de Deus por isso meus amados irmãos é que nós não precisamos de imagens de escultura nós não precisamos representar Jesus do lado de fora porque ele está do lado de dentro os que estão promovendo viagens para Israel estão dizendo venham para Israel para aumentar a fé de vocês Venho conhecer os lugares onde Jesus andou. Meus amados irmãos, eu não quero ir lá para aumentar a minha fé. Posso até ir por outra razão, mas para aumentar a minha fé não. Porque eu não preciso ir lá me lembrar do Jesus em carne, se eu tenho Jesus em espírito realmente presente dentro de mim. Aleluia! Por isso que a religião cristã teve que dizer que Jesus ressuscitou se com a tua boca confessares Jesus Cristo em teu coração creres que Deus o ergueu dos mortos será salvo se Jesus não ressuscitou Paulo diz, é vã a nossa fé e ainda estamos nos nossos pecados Jesus tinha que estar vivo para morar no nosso coração louvado seja Deus não basta conhecer sobre Jesus, é preciso conhecer a Jesus não basta ter informações sobre a sua vinda em carne é preciso conhecê-lo no coração e em espírito. A Bíblia diz, e a salvação é esta, disse Jesus, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele a quem tu enviaste. Esse é o conhecimento do coração. Não é o conhecimento que informa, é o conhecimento que transforma. Não é o conhecimento da cabeça, é o conhecimento do íntimo. Não é o conhecimento de Jesus em carne, é o conhecimento de Jesus em espírito. Ouçam bem, irmãos. Eu não ficaria mais crente se Jesus em carne aparecesse hoje aqui. Eu vou lhe dizer por quê. Porque ele em carne estaria fora de mim. Eu conheço ele de forma mais íntima, eu o conheço em espírito e ele está assim dentro de mim. Aleluia! Aleluia. Tem gente que diz por que Deus não aparece sob forma de nuvem ou de fogo como no Antigo Testamento? Porque ele tem um modo muito mais íntimo de aparecer. Jesus do lado de fora está comigo, do lado de dentro está em mim. Jesus do lado de fora faz com que eu e ele sejamos dois. Jesus do lado de dentro faz com que eu e ele sejamos um. Vamos ficar de pé.